0: C'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. On sait que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Le Seigneur a préparé quelque chose pour son Église. Amen. Même que la porte de l'Église est fermée, la porte de ton cœur est ouverte. Amen. Pour recevoir le message de l'Évangile, un message qui transforme. Alors ce matin, j'ai un message pour vous. En tout cas, c'est un plaisir d'être là, connecté avec l'Église Balai, vous êtes dans vos maisons, vous êtes sur votre canapé, mais le Seigneur est assis à côté de toi, dans ton canapé, il est à côté de toi. Merci Seigneur, car lui, il est au travers de l'esprit, il est avec nous tous. Alors, le Seigneur, certainement, il va bénir. Je vais, juste, je vais vous prendre juste 15 minutes, 20 minutes, et j'ai un message pour vous ce matin. J'aimerais bien te dire que le Seigneur Jésus, c'est le lion de la tribu des Judas. Amen. Dans des moments de troubles, dans lesquels le monde est troublé, et l'église peut-être est attaquée. L'église, il doit savoir, il doit expérimenter Jésus comme le lion des Judas. Amen. Jésus, c'est le lion de la tribu des Judas. Alléluia. Vous savez que les lions, je ne sais pas, avez-vous déjà vu un lion? Moi, j'ai vu un lion une fois et je vous assure que je veux peur. Et vous savez que les lions, c'est les rois de la savane. Les lions, c'est les rois de tous les animaux. Euh, il n'est pas l'animal le plus grand, par exemple euh, la girafe elle est bien plus grande que les lions les lions, il n'est non plus l'animal le plus large, les par exemple, il est bien plus large du lion les lions, il n'est même non plus l'animal le plus intelligent il y a des animaux qui sont bien plus intelligents que les lions mais à chaque fois que les lions arrivent tous les autres animaux, ils prennent la fuite. Pourquoi Parce que les lions, c'est l'animal le plus fort et le plus puissant de la savane. Amen. Et lorsque tu dis que Jésus-Christ, c'est le lion, c'est notre lion, c'est le lion de la tribu de Judas, nous sommes en train de dire que Jésus, c'est le plus fort et le plus puissant. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'à côté de toi, dans ta maison, il y a un lion qui est là. Il s'appelle le Jésus, c'est le plus fort et le plus puissant. S'il y a des problèmes, s'il y a des combats, s'il y a des batailles qui sont autour de toi, ça lorsque le lion de Juda est présent, toutes ces batailles, tous ces problèmes, ils vont prendre la fuite. Amen. Notre Jésus, c'est le lion de Il C'est le lion de l'église de Balai. Amen. C'est le lions qui est présent dans ta maison. C'est les lions qui est présent dans ton cœur. Alléluia. C'est la force de Dieu. Amen. Et j'aimerais... T'encourager à expérimenter la force du lion de la tribu des Judas ce matin. Amen. Les lions de la tribu des Judas. dans le dans livre de l'Apocalypse. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation que l'apôtre Jean il nous a donnée. En rapport au dernier jour, donc euh, le livre de, de l'Apocalypse se situe dans un futur, peut-être loin, peut-être euh, bien près de nous, on ne sait pas. Certainement, euh, les, les jours de la fin, ils se rapprochent. le Seigneur Jésus est en train de revenir, mais euh, dans, les, dans, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 5, nous lisons quelque chose de très intéressant. Bout un moment, l'apôtre Jean était en train de pleurer, et nous lisons que, bout un moment, verset 5, « Et l'une des veillards de Médie ne pleure pas, « Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Judas, la racine de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept seaux. »« Les lions de Judas a vaincu pour, vaincu pour ouvrir les livres et, sept, et ouvrir les sept seaux qui sont en train de sceller ces livres. » Vous savez, le livre de l'Apocalypse c'est un livre un petit peu difficile, ce serait bien de faire une étude sur le livre de l'Apocalypse, mais vous voyez, dans ce moment-là, l'apôtre il voyait un livre qui était scellé avec sept seaux. Et personne n'était digne pour ouvrir ce livre. Personne n'y pouvait ouvrir ce livre. Et l'apôtre Jean était triste. Vraiment, bon l'apôtre Jean a commencé à pleurer. Mais bon moment un ange très puissant, un veillard, a dit à Jean "Ne t'inquiète pas, ne pleure pas, car les lions de Juda, les rejetons de David, on pourrait traduire aussi comme la racine de David, a vaincu pour ouvrir, pour ouvrir, amen, pour ouvrir ce livre." Les lions de Judas, c'était les seuls qui avaient la force pour ouvrir ces livres qui étaient scellés. Amen. Maintenant, les sceaux, à l'époque de Jésus, c'était quelque chose de très important. Vous savez que tous les hommes puissants, tous les hommes qui étaient très forts, avaient un sceau. Et dans leur coutume, en fait, il scellaient leurs affaires. Lorsqu'il lorsque y avait un objet qui appartenait à un homme puissant, ben, l'homme puissant, il prenait son seau et le mettait sur ce, cet objet pour, pour dire, ouais, « cet objet, il m'appartient. » voyez Et à chaque fois, par exemple, qu'il y avait un voleur qui voulait voler cet objet et, et, et en se rapprochant de cet objet, en voyant que sur cet objet, il y avait les seaux d'un homme puissant, hein, les seaux d'un homme très fort, hein, les seaux d'un homme très puissant, ben, il disait, « Non, non, je, je, laisse, je laisse cet objet, je ne peux pas le voler. » Car si je vais les voler, si je vais les prendre, si je vais prendre possession de cet, objet, de cet objet, bien sûr, après il y aura des conséquences. Bien sûr, après il y aura des conséquences. Et voyez, cet livre a été scellé par cette seau. Personne ne pouvait ouvrir cet livre, mais les lions de la tribu des Judaïs avaient la force pour pouvoir l'ouvrir. Alléluia. Maintenant, regardez, Là, par exemple, les Romains, à l'époque de Jésus, avaient un seau. Les seaux de l'Empire romain étaient connus partout. La Bible nous dit que même Jésus était, était enterré dans un tombeau, et au bout d'un moment, sur ce tombeau, était renfermé avec une grosse pierre, et sur cette pierre, il y avait les seaux de l'Empire romain. Personne n'y pouvait, pouvait ouvrir ces tombeau. Pourquoi Parce que tout le monde il avait peur de l'Empire romain. Tout le monde n'y pouvait pas ouvrir les seaux de l'Empire romain. La conséquence, serait été la peine de mort. Okay mais, 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 Jésus... Les plus forts, les lions de la tribu des Judas, pour pu ouvrir ses tombeaux. Alléluia. La pierre était roulée. Amen. Et Jésus est ressuscité dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est ressuscité par sa puissance. Il est les plus forts. Aujourd'hui, si le diable a mis ses sceaux dans ta vie, s'il a fermé des portes devant toi, s'il a fermé des circonstances devant toi, sache que Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas, c'est les seuls qui peuvent ouvrir, amen. Là où il y a des choses fermées, le Seigneur Jésus va ouvrir dans le nom de Jésus, amen. Maintenant, s'il y a des portes fermées devant toi, il y a des circonstances qui sont là, et, et il y a des circonstances, par exemple, s'il si y a quelqu'un qui a mis un seau, il n'y a rien à faire pour toi, dans ces circonstances, dans ces, pour cette maladie, il n'y a rien à faire pour toi, il y a les seaux. Du diable, ben, sache que le Seigneur Jésus, c'est le lion de la tribu des Judas. Il est fort, il est puissant pour ouvrir toute eaux que l'ennemi a. Il est en train d'utiliser pour renfermer ta vie. Alléluia. Maintenant, dans les livres de l'Apocalypse, nous lisons que le lion de Judas, Jésus-Christ, c'est la racine de David. Amen. C'est la racine de David. Maintenant, il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai lu une info. vous Savez que les lions, les lions, c'est les lions, c'est l'animal. On a vu ensemble c'est l'animal le plus fort qui existe. Vous voyez, mais euh, aujourd'hui les lions, la, cette race, il pourrait disparaître. Pourquoi Parce que c'est un, anim, un animal en voie d'extension, Ok Donc cette race d'ici à des années pourrait disparaître. C'est pour ça que les lions aujourd'hui est protégé. Malgré le fait qu'ils soient l'animal le plus fort, aujourd'hui ils risquent de disparaître. Vous voyez mais, mais regardez bien, dans notre livre, nous lisons que le lion des à Jésus, il est présent à l'époque de David, c'était la racine de David, la racine c'est quelque chose qui est, est, la racine c'est le commencement de quelque chose, et au bout d'un moment Jésus est présent même dans les livres de l'Apocalypse le lion de Juda, il est bien présent même dans les livres de l'Apocalypse, alléluia Les livres de l'Apocalypse c'est une c'est dans les futurs c'est peut-être un temps très près de nous ou, 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 un temps très loin, on ne sait pas mais, mais le lion de Juda il est présent lorsque David, encore avant que David il soit le lion de Juda, était présent Amen. Et maintenant, dans l'Apocalypse, le lion de Judas est encore présent. Alléluia. Jésus, c'est le lion qui ne pourra jamais disparaître. Amen. Jésus, c'est le lion qui ne pourra jamais disparaître. C'est la force qui ne pourra jamais disparaître. Amen. Cette force, il pourra jamais s'épuiser. Alléluia. Maintenant, je vais vous faire un exemple pratique. Vous Savez que souvent il y a des problèmes qui sont dans notre vie. Autour de nous il y a des problèmes, il y a des batailles, il y a des combats. Aujourd'hui l'Église passe par des moments difficiles, par des moments de combats, par il y a plein de il y a plein de contraintes, il y a plein de batailles autour de nous. Même peut-être dans ta maison, dans ta maison il y a plein de batailles, il y a plein de combats maintenant. Même à l'intérieur de toi-même, dans ton cœur, il y a plein de combats, il y a plein de batailles. Sache une chose, sache une chose que ne compte pas tout sur ta force, mais apprends à compter sur la force de Dieu. Amen. Apprends à compter sur Jésus, qui est le lion de la tribu des Judas. Apprends, appuie-toi sur la force de Jésus. Amen. La force humaine, la force humaine, c'est une force qui, au bout d'un moment, il va s'épuiser. Je vais vous faire un exemple. Vous savez que, regardez, voyez ça un poids. Parce que vous allez à la salle, aujourd'hui toutes les salles sont fermées, mais à la maison, je vous conseille dans ces temps de confinement de, de, de quand même d'être un peu sportif. Et voyez, ça c'est un point. Si moi je commence à faire, par exemple, les biceps, voyez, il n'y bah, en a pas, mais quand même, j'essaye. On commence à faire des séries. Ok, un, 2 3 4 5 Au bout d moment, mon, mes muscles, mon biceps, au bout moment, il va être fatigué. Et la force de mon, de mon biceps, il va... Il va être épuisé. Et au bout d'un moment, ça arrive les moment qui je plus. Vous plus. Voyez, soulever cette point. Pourquoi Parce que ma force, ma force humaine va être épuisée. Ta force, au bout d'un moment, il va s'épuiser face à tout problème de ta vie. Tu pourras essayer d'avancer avec tes forces. Tu pourras essayer de résoudre tes problèmes avec tes forces. Mais au bout d'un moment, la force humaine, même l'homme le plus fort au monde, il verra sa force s'épuiser, bouddha maman. C'est pour cela que d'un moment, à côté de toi, Jésus, c'est comme le lion des Judas. Vous voyez Jésus, dans la Bible, c'est le lion des Judas. Pourquoi Parce que c'est une force qui est à côté de toi. Amen. Donc, si ta force, bouddha maman, il va être épuisé, bouddha maman, il y a le lion des Judas, il y a Jésus qui, avec sa main puissante, il vient t'aider. Et lorsque tout n'arrive plus, sa force, il dure toujours. Amen. Sa force, il ne pourra jamais s'épuiser. Sa force, c'est pour l'éternité. Amen. Maintenant, dans chaque problème de notre vie, tout problème de notre ville commence avec une racine. Il commence avec quelque chose. Et souvent, les problèmes sont comme des racines qui viennent. Par exemple, s'il y a des problèmes, des, des problèmes euh, des familles dans ta maison, vous savez, souvent, les diable vient mettre des racines dans ta maison. Et il y a des racines qui sont là, et cette racine, au bout d'un bout, il va, il va pousser, ok? Pendant que tu es là, pendant que tu vas au travail, pendant que, euh, que tu fais tes choses, pendant que, tu, euh, que tu, tu, tu es en train de vivre, tu es en train d'aller de, 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 à droite, à gauche, au bout d'un moment, le diable, il va, il va essayer de, de soigner cette racine, et bout d'un moment, cette racine commence à pousser, elle devient une plante. Au bout un moment, la plante devient un arbre, et au bout d'un moment, cet arbre, il va être immense. Et ces problèmes devant toi, ça va, être, ça va être comme un arbre immense devant toi. Tu seras d'accord avec moi que pour résoudre tout problème, il est nécessaire tout d'abord, trouver la racine de ce problème. Tu ne pourras jamais euh, détruire les problèmes qu'il y a dans ta maison, les problèmes qu'il y a dans ton cœur, les problèmes qu'il y a dans ta vie en, coup, en essayant de couper les arbres ou, ou, les, ou les tranches de cet arbre. Les problèmes, il restera quand même. Okay tu pourras essayer de réduire ce problème, mais ce problème, il restera quand même jusqu'à quand tu n'auras pas déraciné la racine de ce problème. Mais dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 5, nous lisons que Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas, la racine de David. Amen. Maintenant, la racine, les lions de la tribu des Judas, c'est la racine. jusqu'à Donc, de la racine de ton problème jusqu'au sommet de ton problème, le lion des de Judas, il est là pour te donner de la force. Amen. Ta force, il pourra s'épuiser. La force de ton père, il pourra s'épuiser. La force euh, de, 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 de tous les hommes les plus forts au monde, il pourra s'épuiser. Mais la force du lion de, tribu, de la tribu des Judas, il pourra jamais s'épuiser. Et de la racine de ton problème jusqu'au sommet de ton problème, il est là à côté de toi pour te donner de la force. Amen. Que tu puisses recevoir cette force surnaturelle ce matin. Une force qui vient de la part de Dieu. Une force pour pouvoir résister. Si c'est ton problème, c'est comme un arbre devant toi. Si c'est ton problème, c'est la drogue aujourd'hui. Sache que le lion de la tribu de Judas, si tu veux, il est à côté de toi pour essayer de détruire oui. ce problème. Amen. Si c'est la pornographie, maintenant, le lion de la tribu de Judas, il va te donner la force pour pouvoir résister. S'il y a des problèmes, s'il y a de la colère qui est là, s'il y a des disputes dans ta famille, s'il y a des, des, des choses, s'il y a des problèmes économiques à cause de tout ce que le monde est en train de vivre sache que le Seigneur Jésus c'est le lion de la tribu de Judas à côté de toi pour essayer de détruire ce problème, pour déraciner ce problème, Amen, il va te donner une force surnaturelle, maintenant et je vais terminer, donnez-moi euh, donnez encore quelques minutes dans la parole de Dieu, vous savez il y a, il y a quelque chose il y a quatre femmes, très connues d'ailleurs dans l'Ancien Testament il y a Rachel, il y a Sarah il y a Rebecca et il y a Léa Okay? Rachel, Rebecca, Sarah et Léa. Maintenant, lorsque vous allez lire dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que tous les quatre avaient quelque chose en commun, sauf qu'une de cette femme. Oh, Rachel était belle, okay? Sarah était belle, c'est une belle femme. Rebecca aussi, c'est une belle femme, mais Léa, Léa la Bible nous dit qu'elle n'était pas trop belle, vous voyez. Léa avait un problème dans ses yeux. Il, 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 en vrai, Léa. Et Réa, elle n'était pas belle. Et à cause de ça, Léa a été rejetée. À cause de ça, tout lors de sa vie, Léa a été rejetée. La Bible nous dit que même son mari n'aimait pas Léa à cause de son aspect. Voyez Léa, c'est une femme rejetée. J'aimerais te dire une chose. On a vu ensemble que les lions de la tribu des Judas, Jésus, c'est ta force face à tout problème de ta vie. Mais surtout, les lions de la tribu de Judas et à tes côtés dans les régés. Lorsque tu es en train de vivre les régés, sache que tu peux compter sur les lions de la tribu de Judas à côté de toi. Vous savez que c'est quelque chose d'atroce être rejeté. Les régés c'est celui qui peut provoquer la blessure la plus profonde dans ton cœur. Tous les hommes et les femmes, ils ont peur d'être rejetés. Lorsque tu es un enfant rejeté, tu vas grandir avec plein de soucis dans ton cœur. savez que tous les enfants, tous les hommes et toutes les femmes qui sont rejetés peut-être que tu été rejeté par ton père peut-être qu'il t'a frappé fort peut-être que euh, quelqu'un t'a fait du mal dans ta vie, peut-être même qu'à l'école tu étais rejeté, tu étais victime de violence. peut-être aussi que les régés ont marqué ta vie et les rejets sont en train de détruire ta vie vous savez, tous ceux qui sont rejetés en fait, au euh, bout d'un moment tous les hommes et les femmes qui ils sont en train de subir des rejets. au bout d'un moment ils vont réagir et ils vont réagir comment Ils vont réagir soit en se renfermant en eux mêmes soit en essayant de rechercher l'approbation des autres. Okay Et Léa, c'est une femme rejetée qui, au bout d'un moment, elle de rechercher l'approbation des autres. En voyant que son mari ne l'aimait pas, en voyant qu'elle n'était pas aimée par les autres, au bout d'un moment, elle essayait de rechercher l'approbation de son mari. Et la Bible nous dit que, regardez, on va lire dans les textes, ensemble, on va lire dans le livre de Genèse, au chapitre 29, au verset 31 jusqu'au verset 35. La Bible nous dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Vous voyez, personne n'aimait Léa. Léa, il vivait quelque chose d'atroce, vous voyez. Léa, il vivait les régés. c'est une femme rejetée. Mais l'Éternel a vu Léa. Amen. Si tu es aujourd'hui, tu es en train de vivre les régés. Si tu es en train d'être rejeté par ta famille, si tu es rejeté par ton père, par ta maman, si tu es rejeté par ton mari, si tu es, si tu es en train d'être rejeté par, par, par ton chef de boulot, par tes collègues, si tu es rejeté dans ton école, sache une chose, sache que Dieu te voit. Amen. Dieu a vu Léa, elle a regardé quest ce qu'il a fait Dieu, Dieu a fait quelque chose dans la vie de Léa. Il a vu que Léa n'était pas aimée, et la rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Alors, donc, Léa devient enceinte et enfanta un fils, et qu'elle donna le nom de Ruben Car, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant, mon mari m'aimera. Maintenant, mon mari m'aimera. Voyez, la première fois que Léa accoucha un enfant, il l'appelait Ruben Ok Ruben Waouh, Ruben qui signifie Dieu te voit. Alléluia. Maintenant, Dieu te voit, il était avec toi. Mais voyez, Léa, dans ce moment-là, il a cherché la probation de son mari. Peut-être que maintenant, lorsque j'ai donné un bébé à, à mon mari, lorsque j'ai une famille, peut-être que mon mari, maintenant, il va m'aimer. Voyez Il a couché un enfant en recherchant la probation de son mari. Mais la Bible nous dit que son mari et les autres, ils continuent à rejeter Léa. Donc Léa, elle est restée enceinte une deuxième fois et elle a couché un autre enfant. Regardez elle devient encore enceinte, enfantant un en fils, elle dit, l'éternel entendu que je n'étais pas aimé, je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci, et lui donnant le nom de Siméon, qui signifie Dieu entend. Ok? Léa, il dit, voyez, pour la douzième fois, Léa, il cherche encore une fois l'approbation des autres. En se disant, je vais accoucher à notre enfant. Dieu a vu que je ne suis pas aimé par les autres. Peut-être que les autres ils vont m'aimer. Alors, il nous un deuxième bébé. Et on l'a nom siméon qui signifie Dieu écoute. Aujourd'hui, si tu es en train d'être rejeté, sache que Dieu te voit et que Dieu t'écoute. Amen. Dieu à tes côtés. Alléluia. Mais Léa, elle continuait à rechercher l'approbation des autres. Et Au bout d'un moment, elle est restée enceinte une troisième fois. Et il a donné naissance à un troisième bébé. Et regardez, elle devient encore enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois... J'ai entendu que je n'étais pas aimé, et il a appelé cette troisième enfant « Lévi ». Lévi, qui signifie, qui signifie littéralement « être attaché Voyez ». Voyez, Dieu est attaché. Donc, il infanta, en, en voyant qu'il n'était pas aimé, il et, et donna un autre, autre bébé à la lumière, elle devient encore enceinte, infanta un fils, et Elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, certainement mon mari s'attachera à moi, car je lui ai infanté trois fils ». Voyez, pour une troisième fois, Léa est encore une fois en train de rechercher l'approbation de son mari. Pour la troisième fois. Peut-être que mon mari maintenant il va s'attacher à moi. Je lui donnais trois enfants. Je lui donnais Ruben, Je lui donnais Lévi. Je lui donnais Siméon. Certainement, certainement mon mari maintenant il va s'attacher à moi. Mais encore une fois, encore une fois, Léa, c'est une femme rejetée. Mais bon, bout moment, Léa, il y a eu un dernier fils. Voyez, un quatrième fils. Et, et au moment qu'il a couché cet enfant, Léa a fait quelque chose de différent. Pour la première fois dans sa vie, il n'a plus recherché l'approbation des hommes, mais il a recherché l'approbation de Dieu. Et regardez, elle devient encore enceinte, un en fils, et lui dit, « Cette fois, je louerai l'éternel. Cette fois, je lui l'éternel. Pour la première fois, Léa dans sa vie est en train de rechercher l'approbation de Dieu. Amen. C'est pourquoi elle lui donna le nom des Judas, qui signifie littéralement louange, qui signifie littéralement louange. Voyez, souvent, on cherche l'approbation des autres. On essaie de chercher l'approbation des hommes et des femmes qui sont à côté de nous. J'aimerais te dire, si tu es en train de vivre dans les régions, arrête de rechercher l'approbation des hommes, arrête de rechercher l'approbation de tous ceux qui sont autour de toi, mais Commence à rechercher l'approbation de Dieu. Amen. Commence à louer les seigneurs. Dans ce moment-là, Léa a loué les seigneurs. Il a commencé à louer tout simplement les seigneurs. Il a commencé à dire tout simplement « Alléluia ». Cet enfant, je vais l'appeler « Judas », qui signifie « louange ». Alléluia, signifie « louange ». Aujourd'hui, là où tu es, commence à louer les seigneurs. Si tu es en train de subir les régés, s'il y a des blessures qui sont dans ton cœur, si tout lors de ta vie... Lorsque tu as grandi avec ses sens d'érégé à cause de ce qui tu as subi lorsque tu étais petite, lorsque tu étais petit, comment saluer les seigneurs? Amen. Comment continuer à rechercher l'approbation de Dieu? Alléluia. Vous savez, entre, entre les quatre enfants de Léa, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est reproduit. Vous savez que leur père, Jacob, au bout d'un à la fin de sa vie, les patriarches avaient, dans les coutumes juifs, ils bénissaient les enfants. Ils laissaient une bénédiction sur chacun de ces enfants. Et à la fin de sa vie, Jacob, a voulu laisser une bénédiction, a voulu laisser une bénédiction sur les quatre enfants de Léa. Et bout d'un moment, en lisant les textes dans le livre des Genèse, euh, au chapitre 49, à partir du verset 8, à partir, euh, en arrivant au verset 9, là, dans ce moment-là, Jacob était sur le point de mourir, et donc euh, il appelait tous ses enfants, et voyez et à chaque fois, il y, avait, il y avait ses fils qui rentraient dans sa pièce pour recevoir la bénédiction de Jacob. Donc euh, il y a eu Ruben qui est rentré en premier. Et peut-être, il s'est dit, bon, moi, je suis le premier né. Certainement, je vais recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Mais voyez, Jacob, il a, il est, la bénédiction de, de, de Jacob sur son fils, Roubain, c'était pas quelque chose de positif, voyez. Au bout d'un moment, il y a eu Simeon qui est rentré. Certainement, euh, j'ai vu sortir Roubain avec sa tête un peu triste, mais certainement, mon père, il va bénir. Moi, je suis, je suis Simeon, signifie du, que, signifie Dieu m'écoute. Mais voyez, au bout d'un moment, Simeon, il rentre dans la pièce, il rentre là où il y avait Jacob, et Jacob, il a, la bénédiction sur Jacob, sur son fils, sur Simeon, ce n'était pas positive. Bon, un moment, Lévi, c'était réveillé à la place de Lévi. Je crois que Lévi, tremblait à un moment là. Il a vu sortir Ruben, euh, Ruben était découragé, il a vu sortir même, même euh, Simeon un peu dans la tristesse. Bon, un moment, on, nous allons voir que, 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 que Lévi va rentrer. Mon père, est-ce que tu pourrais me bénir Mais bon, un moment, même, même sur Lévi, la bénédiction de son père. C'était pas positive. Jusqu'à quand, Judas? Il n'avait rien fait. Vous savez, Judas, il avait fait plein de problèmes dans sa vie. C'était un homme qui avait, il avait commis des erreurs. Vous voyez, il n'avait rien de différent par rapport à Ruben, par rapport à Lévi par rapport à Simeon. Mais Judas, en rentrant dans cette pièce, au bout d'un moment, son père, il va prononcer une son bénédiction extraordinaire sur lui. Il dira, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se procèderont devant toi. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du euh, carnage mon fils tu reviens du carnage mon fils il, euh, il ploie les genoux il couche comme un lion comme une lionne, voyez tu es comme un jean lion Judas, tu es comme un jean lion Dans ces moments-là, Jacob, il y a vu des mots de bénédiction pour Judas. Amen. Pourquoi Parce que Judas, tout simplement, il est né dans la louange. Alléluia. Lorsque la première fois que sa mère a recherché l'approbation de Dieu, Dieu a béni. Dieu a béni Judas. Amen. Jusqu'à quand tu recherches l'approbation des hommes, tu ne seras jamais béni dans ta vie. Mais lorsque tu recherches l'approbation de Dieu dans ta vie, dans ces moments-là, il y aura une bénédiction de Dieu sur toi. Amen. Il y aura une bénédiction sur toutes choses que tu toucheras. Il y aura une bénédiction sur ça choses. Amen. Maintenant, les pouvoirs de la louange. Voyez, Léa recherche la probation de Dieu. Lorsque tu es en train de louer les seigneurs, tu es en train de rechercher la de Dieu. Amen. C'est très important de pouvoir louer les seigneurs. Dans ces temps de confinement, on ne peut pas se réunir à l'église. On ne peut pas être ensemble. On ne peut pas danser ensemble. On ne peut pas écouter des chants de louanges, être ensemble dans l'unité. On ne peut pas louer les seigneurs tous ensemble. On ne peut pas pousser des cris, <rire> des, des joies. On ne peut pas se réunir. Mais là, là, dans ta maison, je vais te donner un conseil. Transforme ta maison dans une maison de louanges. Amen. Transforme ta maison dans une maison de louanges. Alléluia. Transforme ta maison dans une maison de louanges avec euh, ton père, avec ta maman, avec ta famille, avec tes enfants. Louer les seigneurs. Écoutez de la musique chrétienne, amen. Écoutez des, des louanges pour le Seigneur, amen. Écoutez des louanges qui élèvent tout le temps le nom de Jésus, qui racontent ce que Jésus a fait, amen. Et continuez à lire la parole de Dieu, continuez à louer le Seigneur. La louange en place est très importante dans notre vie, alléluia. Maintenant, Judas est né dans la louange, alléluia. Judas est né euh, dans la louange. Sa maman, elle a dit lorsqu'il a vu Judas, alléluia, Seigneur Jésus, cet enfant, c'est pour toi. Et, Judas était béni lorsque tout lui les Seigneur. Seigneur malgré les circonstances qui sont autour de toi peut-être il y a des problèmes économiques là autour de toi euh, peut-être il y a même qui est là Je j'aimerais te donner ce conseil au lieu d'être de, de triste de te tracasser la tête de chercher des solutions à droite à gauche je vais te donner une clé aujourd'hui cette clé c'est la louange lorsque tu commences à louer dans ta maison lorsque tout commences à louer le Seigneur là c'est la clé, dans ce moment là tout ce qui tu vas faire après, tout ce qui va venir pour la suite, il va être béni dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais t'inviter à louer le Seigneur, ok? J'aimerais t'inviter à louer le Seigneur là dans ta maison dans laquelle tu te trouves. Peut-être tu ne peux pas le faire. Peut-être qu'il y a une partie de ta famille qui ne sont pas à Christ. Alors, euh, j'aimerais t'inviter à la fin de, de cette vidéo, de, de ce streaming, peut-être à te refermer, à renfermer la porte de ta chambre et à fermer avec la clé. Et, et dans ce moment-là tes genoux, soit tu restes debout. À ce moment-là, laisse sortir des mots de louange. Commence à dire « Alléluia, Seigneur Jésus ». Malgré les circonstances, moi je vais te louer. Malgré tout ce qui est autour de toi, malgré la peur, malgré le monde qui, est, à ce moment-là, est troublé, moi je vais te louer, je vais exprimer ma louange à toi. Vous savez combien de fois, combien de fois j'étais tellement découragé, j'étais tellement chaos. Dans ce moment-là, je commence à louer le Seigneur. Vous savez, Mais vous pouvez constater, les français, ce n'est pas ma langue. Je suis d'origine italienne. J'ai appris les français dans mon école biblique, vous voyez. Lorsque je suis parti pour aller vers mon école biblique, dans ce moment-là, je ne parlais pas un seul mot de français. La seule chose que j'avais appris, c'était « Je m'appelle, boire Emmanuel et je parle les français comme ci, comme ça. » C'était les seules choses que je pouvais dire en français, voyez. Et lorsque je suis arrivé dans l'école biblique, Lorsqu'ils m'ont vu arriver, il y a des gens qui m'ont pris pour un fou. Celui-là s'en fout. Certainement, il va rester ici si quelques mois après, il va rentrer à la maison. Il y a des cours d'autres niveaux d'éthologie. Même pas nous, on arrive. Même pas nous, on arrive. Et un gars qui arrive, et qui ne connaît pas les Français, il voudrait. Vous voyez Dans ces moments-là, il y a eu comme, comme, comme un découragement, comme des blessures dans mon cœur. Dans ces moments-là, je me suis même senti rejeté. Quelqu'un qui ne peut pas parler la langue des autres, il est tout le temps isolé, vous voyez Et je me rappelle qu'il y a eu des larmes qui ont commencé à couler dans. Dans mes yeux, sur mon visage. Et dans ces moments-là, j'étais fortement découragé. Et je me suis dit, Seigneur, je savais que c'était de la volonté. Mais tu vois ce problème. Tu vois cette problème, tu vois cette barrière. Et vous savez, ces jours-là, j'ai fait une expérience. J'ai renfermé la porte de la toilette. Là où je me trouvais. J'ai renfermé la porte de la toilette. Je me suis mis par terre. Et maintenant, j'ai commencé à louer les Seigneurs. J'ai commencé à louer les Seigneurs. J'ai commencé à louer les Seigneurs. Seigneur Jésus, j'étais lu. Seigneur Jésus, j'ai tard. Seigneur Jésus, malgré tout, je suis en train de crier Alléluia. Amen. Je suis en train de crier Alléluia. Et lorsque j'écris Alléluia, au oh Seigneur, il y a comme une force surnaturelle qui vient sur moi. voyez J'ai reçu, dans ces moments-là, ma réussite a dépendu de ces jours-là. Ma réussite pendant toutes ces années, c'était grâce à ces jours-là. C'était dans cette toilette, vous voyez. Tu peux lui les Seigneur là où tu es. Amen. Tu peux lui les seigneurs là où tu vas. Tu peux lui les Seigneur dans ta voiture. Tu peux lui les seigneurs dans, dans la toilette de ta maison. Tu peux lui les seigneurs dans, dans, dans les jardins de ta maison. Tu peux lui les Seigneur partout. Amen. Pas seulement à l'église. Tu peux lui les Seigneur là où tu te trouves dans ce moment-là. Et lorsque j'ai loué ces, les seigneurs dans ce moment-là, il y a comme une force surnaturelle qui est venue sur moi qui m'a donné la force et pouvoir avancer. Et malgré mes problèmes, malgré des choses impossibles, j'ai pu voir l'impossible. Amen. Car un autre Dieu, le lion de Judas, c'est le seul qui peut ouvrir là où les hommes, ils ont fermé. Amen. Maintenant, j'aimerais t'inviter à faire la même expérience avec Juda. Des années après, la Bible nous dit que le peuple d'Israël a pris place dans la terre promise. Mais dans la terre promise, au bout d'un moment, il y avait des ennemis. Il y avait les Canaanens qui étaient là et que, et que c'était dans les pays. Et au bout d'un moment, le peuple d'Israël a cherché les conseils de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire pour chasser les Canaanens C'est des ennemis. Ils sont là. Et Dieu a dit c'est Judas qui montera. Et dans le premier chapitre des Juges, tu pourras bien lire que lorsque Judas monta contre les Canaanens, le Seigneur a donné possession du pays. Amen. Le Seigneur a livré les Canadiens au le peuple d'Israël. Lorsque tout monte dans la louange, lorsque tout monte dans la louange, lorsque tu montes dans la louange, dans l'autre côté, le Seigneur, il va te donner, Amen, il va te donner des victoires. Tu prends possession de tout ce que l'ennemi, l'ennemi a pu faire. Amen. Tu vas, être, tu vas conquérir à nouveau. Amen. S'il y a des choses qui sont là, s'il y a des ennemis autour de toi, s'il y a plein de problèmes, s'il est régé aujourd'hui, c'est comme un ennemi devant toi, commence à louer le Seigneur dans ce moment-là. On va les faire ensemble. Amen. Et lorsque tu commenceras à louer le Seigneur, au bout d'un moment, le Seigneur, il va te donner. Amen. Il va te donner tout ce qui t'a perdu. Il va te donner tout ce que l'ennemi a pris. Il va te les redonner dans le nom de Jésus. Amen. La louange on va fermer les yeux là où tu te trouves on va louer quelques temps les Seigneur tous ensemble on va dire Seigneur Jésus nous te remercions pour tout ce tu as fait sur la croix tu es le lion de Judas qui au bout d'un moment il a renoncé à sa force tu as renoncé à ta force Seigneur Jésus tu es monté sur cette croix et tu es mort pour nous donner la vie et aujourd'hui lorsque tu es ressuscité nous sommes en bénéfice de cette force surnaturelle qui est devant les problèmes devant la maladie d'avant un cancer, d'avant des ennemis. Il nous donne la force et le pouvoir d'avancer, une force surnaturelle, une force que les monde ne peut pas avoir. Et maintenant, j'aimerais te prier. J'aimerais te louer, tout simplement. Je ne veux pas te demander des choses, je voudrais tout simplement te louer. J'aimerais te dire, Seigneur Jésus, je vais rechercher ton approbation. Pas, pas l'approbation des hommes, pas l'approbation de mon pasteur, pas l'approbation de ceux qui sont autour de toi, mais seulement ton approbation, Seigneur Jésus. C'est là il me suffit Alléluia. On va louer les seigneurs quelques instants. Seigneur Jésus, nous te disons Alléluia Seigneur. Nous te louons Seigneur Jésus. Nous te bénissons car tu es là, car tu es présent Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus pour ta puissance. Merci car tu es le lion de Judas Seigneur au milieu de ton église. Aujourd'hui, tu es en train de rappeler à ton église Seigneur que tu es là. Oh, tu es présent comme un lion Oh, à l'intérieur de plein de maisons Seigneur Jésus. Dans le cœur des chrétiens de, chrétien de l'église de Balai tu es présent Seigneur Jésus comme un lion qui est fort et puissant je t'ai prié pour tous mes frères qui ils sont en train de vivre dans les régés, Seigneur Jésus oh je t'ai prié pour tous ces frères et sœurs qui ont commis des blessures dans leur cœur à cause du réjet qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient, lorsqu étaient petits Seigneur Jésus j'aimerais de prier maintenant merci pour cette clé merci pour la louange Seigneur Jésus Merci pour cette louange qui génère cette force surnaturelle. Cette force surnaturelle. C'est dans la louange que les lions de la tribu des Judas se génèrent. Maintenant, mon frère, maintenant, sache que lorsque tu es en train de louer le Seigneur, il y a les lions de la tribu des Judas qui sont en train de monter. Amen. Qui sont en train de se générer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. On va se voir la prochaine. Garde cette parole dans ton cœur. Et Consacre cette journée et fais en sorte que cette journée puisse être une journée consacrée à l'ouange envers ton Dieu.